0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes Sandbox, Tu Voz en Línea, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Con este programa continuamos con la difusión de temas literarios, de presentación de libros. Y doy gracias a quienes en este momento me escuchan, comparten el programa, se inscriben al canal de YouTube, me escuchan por Spotify Anchor y demás plataformas de podcast, así como a quienes me siguen por Facebook y demás plataformas. Con este programa seguimos con presentación de libros y en esta ocasión contamos con un invitado quien desde Ecuador nos viene a presentar su libro, eh, Destello Azul, La historia de un poeta. Soy Cecil Sibiades y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado Germán Rivera, Bienvenido hasta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola, ¿cómo están aquellos que me escuchan? Espero que estén muy, pero muy, muy bien. Yo aquí muy contento de ser parte de este maravilloso programa, el cual me está brindando una oportunidad muy grande de poderme expresar, dar a conocer mi trabajo, y y como hace poco te comentaba, vamos a ver qué cómo se desarrolla esta, esta entrevista y, y así poder eh, eh, motivar y incentivar a la gente que siga, siga leyendo y, yendo, y dando más eh, parte a, la, a las cuestiones culturales no así como lo estás haciendo
0: no, bienvenido, muchísimas gracias Germán yo estoy muy contento de tenerte en el programa y sí, ciertamente lo que tú dices es la promoción de la literatura para que llegue a todo mundo y hagamos de este mundo un espacio mejor no para vivir, para convivir. Y si podemos eh, hacerlo a través de la literatura, pues qué mejor, ¿no? <ríe> bueno, eh, déjame presentarte a nuestro querido este auditorio. Germán Rivera nació en la provincia de Esmeraldas un 16 de diciembre del 95. Joven atento, inquieto, soñador y curioso. Desde pequeño sus padres le inculcaron los valores y el amor al arte, los cuales le acompañarían toda su vida. Realiza sus estudios primarios y secundarios en la Unidad Educativa San José Benito, Cotolengo. El bachillerato lo culmina en el Colegio Anexo Universitario José Basurto, Mendoza, donde obtiene el título de técnico en Comercio y Aplicaciones Informáticas. Combina sus estudios en la Universidad Luis Vargas Torres, donde se gradúa de Ingeniero en Sistemas. Tiene algunas funciones que ha desempeñado a lo largo de su carrera como subdirector de la agrupación Perla Verde Internacional, con la cual en el 2014 realiza un viaje al extranjero para llevar la cultura afroesmeraldeña a nuevos horizontes. Miembro RUAC, ex miembro de la agrupación Folclórica universitaria MUKEMPE, Miembro de la agrupación musical Misterio Ancestral Miembro de la agrupación Tierra Caliente eh, Ha presentado sus obras como eh, Destello Azul en la historia de, de un poeta en el año 2019 Siendo un éxito ante los lectores curiosos Algunos reconocimientos y certificaciones Como la mención de honor por aporte incondicional Con la cultura afroecuatoriana en el 2017 Primer lugar del Festival Salto. de Música y Danza Afro Modalidad música junto a la agrupación Tierra Caliente y Petita Palma. Segundo lugar festival musical realizado en el museo de la provincia Esmeralda. Pues bienvenido mi querido Germán a este tu canal de Unbox. ¿Cómo estás? Vamos a empezar.
1: Vamos a empezar. Vamos a empezar. Amigo, muchísimas gracias. Te quería hacer una pequeña corrección. Ah, dime, perfecto. Germán Castillo Rivera Germán Rivera no, Germán Castillo el castillo, Ajá. primero. mucha gente me preguntó y hey, vamos empezando por ahí hay un dato muy curioso de que porque el Germán Rivera eh, yo como era muy novato Ajá. en estos temas de, de la cuestión de los libros no, eh, supuestamente yo por hacerme dije, un nombre como un seudónimo de autor no, yo me pongo Germán Rivera y mucha gente me dice pero tu, apellido, tu primer apellido es Castillo entonces yo para, para ya las, las ediciones posteriores yo dije no, pues ahora vamos a hacer ese, a corregir ese error y vamos a poner Germán Castillo Rivera, porque igual también suena, suena suena bien, porque yo en ese tiempo decía Germán Rivera también suena, suena imponente, suena como que da misterio, pero luego me lo mismo no, la, la, la novatada, como quien dice, pero 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 es así. Y mucha gente decía Germán Rivera, Germán Rivera, tú te llamas Germán Castillo Rivera. El, ah, okay. Mi nombre es Germán Castillo okay, Rivera Ok, pues la... lo
0: corregimos, Germán Castillo Rivera <risa> 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 bueno, es, es que <risa> yo, yo vi en la portada así y dije, bueno, ya Pero qué bueno que me haces esa corrección Muy bien, Germán Castillo, pues Rivera desde luego, ¿no? Es que fíjate que varios actores eh, eh, me han pues eh, pedido justamente Que algunos los llamemos por su seudónimo, ¿no? Uh -huh. eh, hemos tenido, bueno, tuvimos aquí a este, nuestro querido Pollito narrador, que así se presentó, tal cual y, este, y así grabamos el programa, ¿no? Algunos otros uh -huh. que me contactan con su nombre personal, pero en la presentación eh, me cambia su nombre, ¿no? Por la del autor de hecho, Entonces, de hecho, así ha sido como,
1: Yo como disculpa que te interrumpa, yo de hecho yo como, como ya a nivel artístico, porque yo aparte de, de, de ser escritor de escribir libros eh, también hago música hago, como tú bien lo mencionabas el, hace, un, hace unos minutos eh, hago marimba que uh -huh. es un arte adulto, ¿no? aquí de mi provincia, que es música y danza afro, yo toco un instrumento que es el bombo, el kununo que son instrumentos de percusión entonces a mí me conocen en, ya en ese ámbito, porque yo también hago, hago un poco de, de, también hago canto, hago rap, hago poesía eh, acá se conoce mucho lo que son las décimas, ¿no? Entonces me conocen en ese ambiente como el Piti, o sea ese es como decir mi seudónimo, mi EKJ, conocido como me dicen el Piti, entonces todo el mundo a nivel ahí el Piti, el Piti, el Piti, entonces por ahí, pero yo ya cuando decidí tomarme la parte ya literaria, la escritura, un poco más eh, más más seria, ¿no? Por decir así, yo dije no vamos a ponernos nombre para que la gente conozca mi faceta como escritor como Germán Castillo Rivera entonces eh, va por ahí siento que soy como 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 uno a nivel y eso es lo que le digo a la gente a nivel uno artístico a nivel cultural uno tiene como como diferentes facetas no por ejemplo el Germán Castillo Rivera es el escritor pero en cambio el piti ya es el artista marimbero músico eh, son como dos per dos dos es como un alter ego no así uh -huh, como que uh -huh. dos personalidades diferentes en, claro. en este o sea yo creo que los que son artistas me comprenderán un poco lo que les trato de decir no cómo funciona eso porque uno eh, por ejemplo yo digo Germán Castillo Rivera es el que te escribe el que te hace poemas el que te declama el que el más enamorador como quien dice no el más seductor pero en cambio Piti es como el más el más extrovertido, es el más es el cantante, es el músico, es el que toca, el que el que alegra, el que da lo da todo, ¿no? Cuando esté en un escenario cantando, haciendo su actividad, ¿no? Entonces eh, es así
0: okay. ok, mi querido Germán pues bueno, ya esté un poco haciendo ya la aclaración sobre tu, tu nombre como escritor, tu faceta como escritor, pues ¿qué te parece si nos cuentas un poco sobre tu lugar de residencia. Siempre hablo y abro el programa con esta pregunta, ya que eh, habla mucho de los escritores para que la gente que nos escucha en estos momentos sepa eh, de dónde son, sepan eh, sus lugares y tradiciones. ¿Qué nos puedes tú contar de tu lugar de residencia?
1: Bueno, yo nací eh, en Ecuador aquí en Ecuador. Eh... En 1995, así como tú mismo lo, lo aclaraste en antes. Eh, Mi país, Ecuador, muy hermoso Yo resido en la provincia de Esmeralda Una tierra eh, llena de mucha, mucha, pero mucha Demasiada cultura Llena de, de, de gente maravillosa La gastronomía, el turismo eh, Tenemos la suerte de tener las playas eh, Las playas muy bellas, ¿no? De hecho, metiendo ahí un poquitito, no digo que la, la, la playa en sí es una parte de la inspiración de, de la obra que yo eh, escribí, porque yo siempre, cada vez que quería tener una idea o inspirarme en algo, iba hacia el mar, me sentaba con mi cuaderno, mis hojas, escribía. Porque, por suerte, el, eh, mi casa queda cerca de la playa, caminando yo llego sin ningún problema. Como te digo, mi país es un país muy bonito. Eh, la verdad es que yo me siento muy muy orgulloso de, de donde vivo eh, como en todos países en, como en todos los países del mundo hay sus conflictos hay sus problemas por lastimosamente bueno los gobernantes y todo eso pero eh, siempre hay que destacar lo bueno nunca lo malo y, y esta es una tierra muy bella de verdad una tierra donde si se supiera realmente aprovechar las eh, se le abriera la oportunidad, se le brindara los, un poquito más los espacios a las personas se darían cuenta de que hay más, más por brindar de hecho ahí se da ciertas oportunidades pero siempre he dicho que es necesario seguir incentivando aún más eh, para poder darse cuenta de, del potencial que hay siempre digo, siempre digo eso pero ahí de todo eh, mi provincia esmeralda, mi cantón esmeralda, es muy, pero muy, muy, muy bello, muy bonito, como te digo, es algo precioso, no no tengo manera incluso hasta como de describirlo, así que eso, eso sería.
0: No, pues qué agradable lugar, me lo imagino, como el de muchos de los que, quienes nos han eh, visitado, hablan maravillas de su tierra y... Pues digo, como todos los lugares son maravillosos, pues el, el tuyo también ha de ser igual, ¿no? Exacto, sí. Uh -huh. Muy bello, muy, muy bonito. Sí, sí debería me imagino. A
1: visitar de una vez.
0: <ríe> no, pues ya están todos invitados. <ríe> Allá nuestro querido Germán invitado, sí. los va a recibir con mucho gusto. Oye, mucho gusto sí. y, y ya que hablabas acerca de irte a escribir a orillas del mar y todo eso, ¿cuándo iniciaste eh, este esta actividad de, de escribir? ¿A qué edad?
1: De hecho, ahí te diría que cuando era muy, pero, o sea, muy pequeño, estaría hablando más o menos de unos nueve años. O sea, te cuento así sobre esto. A ver, cuando estaba en la escuela, en la, en la escuela que me, eh, que me gradué, en la Cotolengo, eh, por lo general siempre hacían esto de los libros leídos, eh, quién se aprende esta historia, quién se este, pero siempre por lo general hacían... Concursos, ¿no? Pequeños concursos de, de poesía, pequeños concursos de, de, de quien escribe un cuento, o a veces la, profesor, el profe, eh, la profesora en ese momento eh, nos hacía leer una historia y nos decía, a ver eh, ustedes invéntense en qué sigue después del cuento, qué sigue o sea, el cuento y digamos que llegaba a un fin pero ella nos ponía el reto de que, que qué podía uno imaginarse después de la historia que nos contó, entonces yo siempre escribí, o sea desde ahí empezó a nacer ese, ese ese gusto, ¿no? de Más que todo de explicar, porque yo, en mi manera de escribir, yo soy muy explicativo, demasiado de, demasiado metafórico. Eh, me encanta explicar bien las cosas para hacerme entender. Eh, y eso hacía, de verdad. Y una vez, una anécdota, una profesora me, este, eh, me pregunta a mí si, si mi madre me había ayudado. Mi padre me habían ayudado a escribir porque, o sea, lo había visto demasiado... Eh, inusual que un niño más o menos de unos 9, 10 años escribiera eh, eh, algo más allá de lo que nos habían propuesto, incluso pensaban que me habían ayudado, pero no, mi madre dice ni siquiera se había dado cuenta en el momento que había hecho la tarea y todo eso te les, les estoy hablando de cuando yo tenía unos 9 años cuando yo recién empiezo a decir que quiero quiero hacer algo, ¿no? porque en ese tiempo no quería hacer un, un libro no tenía en la mente de un libro Llega a mí eh, una, 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 yo me vi una película, te juro que no me acuerdo muy bien hace muchísimo tiempo, no recuerdo la película, pero justo en, en la película, el, el chico de la película dice, en este mundo estamos muy, a ver, en, a ver, en este mundo deberíamos dejar una huella, eh, este mundo, algo así decía pero era una frase muy bonita que, que hablaba de la importancia de, de dejar eh, una huella en el mundo entonces yo, se me vino a la mente y yo dije eh, voy a hacer algo que, que, ¿no? que trascienda, que trascienda que realmente deje marcado que, que Germán Castillo Rivera fue parte de este mundo entonces dije me gusta escribir, escribo cuentitos eh, escribo cosas así poemas, poesías pequeñas historias, pequeñas narraciones, voy a hacer un libro. Y empecé con eso. Yo empecé a hacer, eh, por ejemplo, Destello de Azul, empecé a hacer cuando tenía 15 años. Y me tomó 5 años terminarlo. O sea, más o menos cuando ya tenía unos 20 años, ahorita tengo 26, eh, a los 20 años terminé de hacer ya Destello de Azul. Todo lo, todo lo que es Destello de Azul me de 5 años. Pero realmente durante todo ese tiempo fue una experiencia muy bonita escribir la historia cada día. Eh, bueno, a veces uno como, como escritor Tiene esos bloqueos, ¿no? De que no todos los días La gente piensa, cinco años te tardaste Porque o sea, pensaban que todos los días uno escribe No, realmente no deja un tiempo Porque la mente se satura, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo iba a, Realizaba mis estudios en la universidad Estaba estudiando mi carrera de ingeniería Y cuando yo llegaba eh, Yo básicamente me, me Me inspiraba más que todo en los sucesos de mi vida Pasé por momentos muy complicados Muy difíciles eh, y eso los utilicé como como, como como metáforas, ¿no? Para incluirlas en la historia, entonces de, de ahí nace todo esto prácticamente como te digo, desde pequeñito creo como que me adelanté, creo que tal vez vas a, va a hacer otras preguntas referentes
0: como No, no, está tiempo, bien pero... <ríe> de, de hecho, fíjate de que, que lo que nos cuentas va, es, es un partaguas para eh, llevar la plática por, por otros rumbos pero finalmente eh, Básicamente tú nos cuentas que ese, ese quehacer de los que muchos eh, que nos visitan Se vuelve parte de su vida, ¿no? Y, Exacto. Uh -huh, Exacto Y, y, y yo y entrando en materia con tu, tu libro que nos presentas el día de hoy Yo quería hacerte una pregunta y te voy a decir por qué después, ¿no? Para, a, ¿A qué público está dirigido, este tu obra? Porque tengo, tengo varios comentarios que hacerte si tú nos puedes decirlo, por favor.
1: Mi historia está orientada básicamente para jóvenes de entre unos 12 a. Y a y entre, desde, digamos, desde la juventud, ¿no? De los 12 años hasta personas mayores que lo puedan leer. O sea, niños también lo pueden leer porque no. La historia tiene mucha fantasía y más que todo, pero yo, dentro de mí, pienso que más lo van a apreciar jóvenes, ¿no? Jóvenes de 13 años en adelante y personas mayores hasta aproximadamente entre unos 40 años por ahí, pero de ahí eh, en adelante, o sea básicamente la eh, bueno, así, no, <ríe> me estoy haciendo vuelta <ríe> de los 13 años en adelante, o sea de yeah. para, para arriba, porque he tenido eh, lectores que son, son menores más o menos entre unos 9 años por ahí, que, los, que sí los leen que leen el libros que si sí les gusta, porque igual la historia es un poquito fantasiosa, llama mucho la atención esa parte de la fantasía, ¿no? Pero más lo apreciarían, siento yo, dentro de, eh, siento que más lo apreciarían jóvenes, los jóvenes, porque cuando, como te digo, lo, lo escribí muy joven, eh, pensando de que, que personas se identificarían con lo que yo escribí,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Te pregunto esto por lo siguiente. Fíjate que al iniciar la lectura de tu libro, identifiqué dos cosas. Una, una, una evolución en la escritura. Eh, Ajá. ¿No? Es, es una escritura muy, ¿cómo decirlo? Muy adolescente en esas primeras partes, ¿no? Eh, Continúas con a lo largo de toda la, toda la historia con, con ese mismo ritmo, ¿no? Pero este ya como no sé, tres cuartas eh, o a la mitad, eh, se ve una, un cambio, una voz quizá un poquito más madura, ¿no? Esto no deja desde luego al lado que la historia sea muy fantasiosa, como bien dices tú, ¿no? Y quizá por uh -huh. eso me atreva yo a, a decir que, que estas etapas corresponden a una lectura quizá muy de adolescente y quizá infantil, porque hay muchos estereotipos de los personajes, ¿no? Por ejemplo el poeta que es letrado, hay un herrero que es ignorante en sus inicios, ¿no? Eh, hay una musa bella e inteligente, el hombre sabio pero grande de edad, los lugares bellos y hermosos ligados con el bienestar como el valle, la cascada, o como la casa del Exacto. herrero que significa la ignorancia, el desorden y la sociedad, ¿no? Muchos estereotipos uh -huh. que podemos encontrar en cuentos infantiles, ¿no? Por eso era mi pregunta, ¿no? ¿A qué público uh -huh. estaba dirigida tu obra? Pero qué bueno que ya lo aclaraste justamente, ¿no?
1: Es que por eso, o sea, eh, incluso ahí mismo se da cuenta de cómo yo iniciaba escribiendo por como te, te expliqué, yo empecé a escribir la historia muy joven, ¿no?
0: Sea, uh -huh. uh -huh. Y lo notamos. Uh -huh.
1: años, teniendo ese concepto, ¿no? De Por eso te digo, en mi novatada, en mi mi intento de, bueno, voy a hacer un libro, voy a escribir algo, empecé a escribir y escribía de esa forma, así como tú acabas de decirlo, muy, muy, porque básicamente yo me, mis referencias, eh, por ejemplo, de, de autores que yo tengo, yo, el, un libro que me mandaron a leer cuando yo estaba en escuela, se llamaba El Caballero de la Armadura Oxidada, de Robert Fisher, uh -huh. eh, si no me equivoco, eh, también leía mucho Platero y yo o sea son libros que son de la culpa de la culpa de la vaca que son libros que, que la, la gran mayoría de las personas conocen era esa, esa, esa lectura así como un poquito más reflexiva más más infantil más más, más para pequeños para niños eh, entonces esa era como, como como la referencia que yo tenía de las historias eh, narrar por ejemplo el personaje del poeta no ponerle nombre sino que describirlo, un poeta, que es un poeta, un poeta hace esto, lo otro, un herrero que, como tú mismo, y es muy bueno el análisis que tú dices, porque aunque en este tiempo no lo veía, así simplemente dije, voy a crear un personaje de un herrero que es como una, una ayuda, ¿no?, para el poeta, el viejo el típico viejo sabio que, por ser más, más este es
0: sabe, grande,
1: ¿eh? es, sabe más porque es más viejo, ¿no?, o ¿Mm? sea, ¿Mm? Y, y, o sea, ese era el concepto que yo tenía, pero eh, muy buena tu apreciación, ¿no? De que a medida que va pasando el, el tiempo, ¿no? Durante todos esos cinco años ya uno empieza a ir madurando, más construyendo, sabiendo que, que, que la vida no siempre es así, sino que va cambiando poco a poco.
0: Sí, ciertamente, eso es lo que vemos. Uh -huh. Y eh, podemos ver incluso este, cómo es que esta escritura va creciendo contigo mismo, ¿no? De tal forma que más adelante... Eh, de entrada, primero me llama mucho la atención los nombres que les pones a tus personajes, ¿no? Eh, dos comentarios que hacerte, si tú primero antes me contestas, eh, ¿cómo nace la creación de tus de los nombres y tus personajes?
1: El nombre de mis personajes. Realmente yo cuando empecé a escribirles, por ejemplo, digamos que al principio el, o sea, después el poeta tiene su nombre, ¿no? La construcción, ¿no? Mientras él se va porque dentro del, del contexto de la historia está, estoy hablando, una reflexión, o sea, yo mismo hablo de la reflexión de mi historia, hablo de una, de una persona que vive totalmente encerrado en su zona de confort y nunca salió. Entonces él mismo no se describe, o sea, él mismo no sabe quién es, hacia dónde va, pero a medida que va avanzando, él recién llega a tener el nombre que yo le puse, que es Elpis. Eh, ese nombre... Eh, yo recuerdo que yo lo, incluso yo me ponía ahí en, en, en internet, no, o sea, me ponía en internet a consultar nombres así que, que tuvieran un significado. Por ejemplo, el nombre Elvis significa la, ex, la, la esperanza nunca muere, uh -huh. porque básicamente mi, mi personaje, el poeta, después nombrado nombrado Elvis eh, gracias a, a, a un personaje que está por ahí, eh, ella lo llama de esa forma, es porque ella miraba en él que él tenía esa esperanza que nunca iba a morir entonces eh, básicamente los nombres yo los los elegía por por, por su significado más que todo exacto su, qué significaban aquel, hacia dónde iban enfocados esos nombres uh -huh. por ejemplo elfis es es un nombre por eso como te digo significa la esperanza nunca muere escrito en ¿Cómo era este idioma? Ay, no lo recuerdo muy bien. Era en, en, en griego, creo que era uh -huh. Sí, en griego. Recuerdo que lo escribí en griego, era así. Sí. Entonces, eh, eso es, eso es. Elpis, eh, por ejemplo, el, el herrero no, no llegó a construirse su, su su nombre ahí. O sea, yo los describí así, el herrero, uh -huh. el poeta Fabio y tal a ciertos personajes que iban construyendo que se les ponían el nombre, Ese es como, como que la gente, que el que lea la historia se va a dar cuenta por qué unos tienen nombre y por qué otros no, uh -huh, es como uh -huh. que a los que van avanzando se van nombrando porque ya se identifica, tienen una, como ya tienen una identidad porque antes no la tenían.
0: Ya, yeah. sí, sí, lo, lo que te iba a comentar es justamente eso, ¿no? Cómo es que eh, nosotros vemos eh, que a lo largo de tu historia, cómo es que el poeta este, emprende un camino para buscarse a sí mismo, ¿no? Y, y para no este, uh -huh. contarles al público que nos está escuchando, en, en esencia es, es eso, ¿no? Entonces hace un recorrido por lugares maravillosos y se va encontrando con personajes maravillosos, ¿no? Eh, todo un mundo de fantasía. Y eh, los personajes son los que te digo que, que me llama muchísimo la atención, porque también vemos cómo es que esta escritura que tú vas teniendo o desarrollando a lo largo de tu escritura, pues también no solo los nombres, sino algunas expresiones, tam expresiones también son ya más maduras, ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos, por ejemplo, que hay personajes clásicos de la tradición cuentística infantil, como las ninfas, ¿no? Eh, uh -huh. Pero también los hay algunos alegóricos, como Nom, que representa la voz interior, ¿no?
1: el interior
0: exacto. Uh -huh. al igual en que el... Osomo y el monstruo que, y, y el monstruo que, que, que representa los miedos y, y los temores personales personales no son esos personajes eh, alegóricos pero también insisto hay los eh, los duendes no las dríadas eh, y personajes así que que, que, que más empezar justamente cómo es que inclusive van van evolucionando no hasta nombres tan complejos como Gox o Janiel no la Sibila no como esa glaya
1: Sibila Ajá. Aglaya o sea, ella... ¿Y, y el... son, esos personajes son, son esos personajes son, son cada uno de esos personajes eh,
0: son... Son, son de la mitología griega no
1: exacto son uh -huh, basados uh -huh. la gran mayoría sí, son sí. basados en personas que yo conozco porque eh, los que llegan a leer las historias se van a dar cuenta que cada personaje tiene, obvio, su personalidad pero están basados en las personalidades de ciertas personas que yo conozco, que han sido muy importantes en mi vida, que me han apoyado me han ayudado, eh, yo plasmé, plasmé un poco de esas personas en esos en esos, en esos personajes yeah. por ejemplo la Sibila la inspiré la, 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 la inspiré mucho en, en lo que es mi madre, ¿no? o sea, realmente mi madre ella es una persona que siempre ha, ha, ha estado ahí para apoyarme ha estado ahí para, para indicarme para aconsejarme eh, yo siempre digo que mi madre es una persona que, que, que básicamente o sea, eh, la la vendría a ser como una profetisa una uh -huh. eh, una persona que, que tú vas como un oráculo no que tú vas, te acercas a ella y le preguntas, mira, tengo este problema y ella te, te, en su conocimiento te va a dar la solución entonces yo siempre digo, mi madre es una persona que técnicamente para uno, ¿no? Como, como hijo piensa que su madre lo sabe todo, uh -huh. pero en realidad no es que lo sepan todo, sino que en base a que ella ya nos conocen, desde pequeños nos conocen, ya saben qué es lo que nos gusta, qué no nos gusta, entonces ahí nos van a aconsejar. Entonces yo ese personaje lo, lo construí en parte de esa personalidad de mi madre, que ella siempre eh, ha sabido cómo aconsejarme, cómo dar darme ese apoyo, de brindarme esa esa mano, ¿no? Entonces, eh, entonces eso, ¿no? Eh, es lo que, como tú dices, a mí me encanta realmente todo, todos los personajes que he construido. Eh, la parte, por ejemplo, de, del monstruo de los miedos, eh, esa construcción que uno tiene realmente de, de que realmente los miedos de uno son, son un monstruo que uno tiene que vivir constantemente... Él luchando con, con, con él, ¿no? Entonces, eso, entonces yo quise plasmarlo ahí realmente. Mm.
0: Como... Lo otro que te quería sí. comentar, sí. perdón que te interrumpa, es, eh, es, esa, es esta parte de cómo construye los personajes eh, de acuerdo a, a su significado eh, griego sí. o la, de la mitología griega, pero ahora que ya me cuentas esto, tiene mayor eh, significado este personaje, porque no solo es la civila, este, de la mitología griega, sino también es la representación de lo que para ti es tu mamá, ¿no? Entonces, este, Ajá. ¿cómo es que ya ahora los personajes tienen un mayor sentido y mayor peso dentro de la historia, ¿no? Por sí. eso lo, se vuelven más relevantes en este sentido.
1: Es que realmente, realmente la, la, eh, mucha gente que, que ya ha leído mi historia, me preguntan eh, y tú eres el poeta, me preguntan y yo así en un tono siempre les sé decir eh, ¿Tú qué crees? Le digo, ¿tú qué crees? ¿Crees que yo soy el poeta o no soy el poeta? de eh, eh, sé responder Y ya a nivel este les digo Bueno, realmente hay una gran parte de, de mí En el personaje principal que es el poeta Es como una auto-inserción auto no O sea, que yo me inserté ahí Pero no, o sea, hay partes ley, este, obvio que hay las partes fantasiosas, pero sí está un poco reflejado a lo que ha sido mi vida durante todo el transcurso que yo iba escribiendo la historia, ¿no? Entonces es así, porque me, cuando uno empieza, siempre digo cuando uno empieza a escribir algo, es porque es como uno se siente, ¿no? en ese momento, y yo solía sentirme así, como que estaba en una zona de confort, como que no, no salía a conocer el mundo escribía sobre un mundo que no conocía, entonces me pasaba eso, ¿no? Y decidí empezar a, a, a darle esas, esas características mías al personaje. Uh -huh. Para ver, es como 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 yo mismo, o sea, escribiendo sobre mí mismo con otra persona y yo mismo analizando a otra persona. Pero soy yo mismo, no sé si me expliqué.
0: Uh -huh. <risa> sí, sí. Sí, sí, es... es eh... Es natural que los escritores eh, se reflejen en cierto, en cierto porcentaje en sus personajes, ¿no? Desde luego. Este, si no, ya sería un tanto autobiográfico, ¿no? Y esa no es, a menos acá, pues la intención, ¿no? Mm. Oye, otra cosa. tú Yo leí en el prólogo de tu libro que este, decidiste hacer esta, esta novela romántica porque te gusta el tema, ¿no? Te gusta el tema romántico y lo podemos ver, ¿no? A lo largo de tu historia, el, el poeta es muy meloso, es muy romántico, es muy, ¿no? este Pero obviamente la, las pruebas, las mismas pruebas que va pasando a lo largo de, de, de su emprendimiento, este pues eh, lo, lo toman por sorpresa y va, por decirlo así, madurando ese mismo personaje, ¿no? Esa, esa, esa es, ¿cuál es la, la concepción que tú tienes de tu novela eh, como objetivo? Es decir, ¿qué persigues tú al escribir, además de contar una historia romántica?
1: Realmente a mí lo que me... Aparte de escribir una historia romántica, y esto es lo que yo siempre le digo a la gente, a veces realmente me... Eh, para mí, como, como decía al principio, ¿no? realmente lo que me me, me, impul me, me impulsó ¿no? a hacer todo esto es la construcción de, de mi legado, ¿no? Aparte... De... Eh, sí, exactamente. O sea, es uh -huh. mi, mi legado. La, la, la importancia de dejar una huella en el mundo. Uh -huh. Porque realmente la vida está muy... está muy difícil, está muy, muy, muy complicada, muy difícil, pero siempre saliendo adelante con, con la mirada fija, ¿no? Hacia donde uno quiere ir eh, para mí es muy importante esto, el legado eh, ¿qué va a pasar después que yo no esté en este mundo? ¿qué uh -huh. va a pasar después que yo no esté en este mundo? y sería muy triste, realmente siempre digo eso sería muy triste estar de pasada y no dejar algo que por ejemplo, yo, ¿no? Eh, Germán Castillo Rivera escribió un libro llamado Destello Azul hasta donde Germán Castillo Rivera llegue es decir, hasta donde la vida me diga hasta aquí no más llegaste, pero yo deseo que las personas eh, que están siguiendo mis pasos o que me están mirando me, eh, me miran, me observan, me admiran después de que yo llegue hasta ahí digan, bueno se fue Germán, pero yo voy a agarrar de esta línea hasta donde él llegó de ahí voy a avanzar de ahí voy a tomar ese impulso hasta donde él hizo, no si sí, él escribió historias románticas sobre la vida sobre la reflexión, la zona de confort cómo sobre llevar ciertas situaciones de la vida, pues tal vez la persona diga, tal vez voy a hacer lo mismo o voy a escribir algo muy diferente voy a inspirarme, porque realmente lo que a mí me, me, me mueve aparte de, de, de escribir cosas bonitas, que el amor y todo esto lo que me mueve es inspirar realmente que las personas digan, bueno, yo también puedo hacerlo yo también puedo, tengo mucho que decir, tengo mucho que escribir, tengo cosas lindas que hablar, eh, y eso, ¿no? Realmente estamos en un mundo donde estamos en un mundo donde lo que es el amor, el respeto, el cariño, la bondad, la amistad, son cosas que se están perdiendo poco a poco, entonces yo mmm, decido escribir de esta forma para hacerles recordar eso a las personas, los valores eh, el respeto a uno mismo, el cariño a uno mismo el amor hacia uno mismo, recordar a las personas eso, porque para mí es muy importante eso, te lo juro muy, 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 muy importante y
0: ahí va, y ahí va encaminada mi pregunta porque ciertamente ya nos habías comentado que la importancia de escribir para ti es el legado, pero yo veo en tu texto que, que persigues esa es mi apreciación de desde luego este, uh -huh. eh, algún mensaje de superación personal, ¿no? Eh, por, 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 porque es, es, es notorio pues que no solo el poeta sino el herrero van superando etapas muy difíciles a lo largo etapas, de, de, de esta expedición ¿no? Eh, autoimpuesta mm. desde luego entonces mi, mi, mi pregunta era justamente encaminada a eso ¿sí? si tu intención además de dejar algo delegado era también dejar un mensaje de superación personal y creo que ya ajá, ya ha respondido al respecto ¿no?
1: Exacto, no, realmente es que es, es eso es la superación personal realmente el libro el libro el libro va de eso cómo uno supera las pruebas, cómo supera la vida, o sea, empezamos con un personaje que realmente del mundo no conoce absolutamente nada él vivía sosegado enamorado de una persona que fue el, el amor más grande que él hubo en su vida pero él solo conocía eso porque de la misma forma que ese amor llegó, ese amor se fue fue tan fugaz, de hecho por eso el nombre del, del libro, Destello de, de, de Azul el concepto de Destello Azul es como algo que ocurre una sola vez en la vida o sea, es tan fugaz, tan pasajero que es, solo ocurre una sola vez y si lo, lo viviste es hermoso, lo viviste, pero si no lo aprovechaste, se fue el tren solo pasa una vez en la vida y se acabó entonces el poeta pasaba por, por esta No, por esto y, y luego después que ese amor se fue Y como él ya no conocía nada más en la vida Se sentía temeroso Y él decía, ¿qué más necesito para ser feliz realmente? Entonces ya la, la propia superación Él decía, no, pues o sea Realmente es necesario El amor de esa persona Necesito algo más para ser feliz Entonces, por eso él Por primera vez en la vida él abre no solo las puertas de su casa, sino la pu las puertas de su mente, las puertas de su corazón, y él dice, no, vamos a buscar algo más que realmente necesito yo para ser feliz, para, para, para darme cuenta de qué, de qué es lo que el mundo me ofrece, me va a gustar, no me va a gustar, habrá miedos, habrá dudas, habrá todo. Entonces, realmente lanzado por ahí, por el lado de la superación personal, por el lado de que realmente los retos, la vida, la vida es difícil, porque si no, si la vida fuese, fuera fácil, eh, si la vida fuera fácil, realmente no aprenderíamos absolutamente nada, entonces, va enfocado en eso.
0: Ya, no, no, sí, eh, y es es notorio cuando uno hace esa lectura, y, y vamos, este es la verdad es que los personajes pues son, son inspiradores de una u otra manera, ¿no? Oye, ¿tendrás un fragmento que quieres compartir para quienes nos escuchan en este momento?
1: Sí, aquí tengo uno que, que realmente me gusta, me gusta mucho y se los quiero compartir a la a la audiencia, a la gente que nos está escuchando. Vamos a ver, vamos a ver si les gusta este, este pequeño fragmento. Dice así. Hoy tienes en tus manos el trabajo de un soñador, donde no sólo encontrarás una historia de romance y fantasía, sino que también la superación personal de dicho autor. El deseo ferviente de crecer y demostrar que hay el esfuerzo en un punto clave para hacer realidad muchos anhelos a ti. Que hoy tienes la oportunidad de escuchar esta bella obra. Te invito a dejar volar tu imaginación y a ser parte de este hermoso legado. Déjame plasmar en tu cuerpo el destello azul de mis labios. Déjame llevarte al cielo donde nadie te haga daño. Déjame ser quien te ame, la que cuide tus sueños. Déjame sentirte mío aunque sea de lejos.
0: Ok, realmente... muy bien, muchas gracias eh, Fíjate que estaba yo Reflexionando justamente Sobre lo que nos, nos Leías y el tema Del amor es, es, es La base primordial, ¿no? Pero no es un amor hacia, hacia La otra persona, sino es la búsqueda Del amor propio, ¿no? De ese, de ese amor eh, Para sentirte mejor, ¿no? Exacto uh -huh, uh -huh.
1: De hecho El, el... De hecho, ya al final, ¿no?, de la historia, el poeta le toca tomar una una decisión muy, pero muy importante. Uh -huh. Y va muy muy orientada a eso que acabas de decir. Uh -huh. O sea, uh -huh. al final de la historia, él le toca tomar una decisión que, que él antes hubiera tomado eh, la decisión a lo que le convendría a él mismo. Claro. Pero luego, al final, después de todo lo que uno eh, ha leído, ha visto su construcción, el camino que ha tomado, eh, uno, uno mismo dice, no, pero el poeta, no, el poeta no, no, no actuaría así, no haría esto. Entonces, ahí les dejo un poquito de... ahí les dejo un poquito de un anzuelo para que...
0: Claro. Para o sea, que
1: digan, Ve, pero ¿qué será que va a ser el poeta? Oye. ¿Qué será ese final? Ahí lo digo.
0: Claro, pero no solamente es el poeta, hay una parte en la historia que también es el herrero, ¿no? Toma una gran decisión. El herrero. No, o sea, una, una gran decisión que obviamente tiene que ver con el amor, ¿no? Por supuesto. Exacto. El, Oye. Herrero,
1: es un, el, el herrero es un personaje muy, muy. Muy 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 interesante, incluso a la vez que, que el mismo poeta. Debería incluso hasta hacerle su propia historia al herrero, la verdad. A mí me gusta sí, muchas
0: personas. Sí, sí, sí. Tiene estoy razón.
1: está inspirado en un amigo, de hecho. Un amigo que, que, que yo aprecio mucho, la verdad, quiero mucho. Eh, que a él le pasaba lo mismo, ¿no? Que, que él vivía también así, enamorado, porque justo se, se, se comprenden, justo se complementan, ¿no? Un poeta. Entre comillas, loco, enamorado Obsesionado por ese amor Y encontramos a una persona, un herrero, Un poco Un poco triste, pensativo Pero ambos se dan esa compañía Luego se, se, se conversan ¿no? De ese, esos amores del pasado Esos amores de que realmente Es necesario tener ese amor O sea, es un personaje que realmente A mí me, 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 me gusta De verdad, de hecho voy a ver si me tomo La decisión de escribirle, su, hacerle sus su, su
0: spin-off <ríe> mm -hmm. bueno, sería interesante porque eh, ciertamente cuando yo eh, empecé, bueno, me encontré con el personaje, de repente me di cuenta que, ay, ¿y qué pasó con el poeta, no? <ríe> ya no era el poeta, era, era el herrero y ya no voy a contar más <ríe> para justamente no, este, no caer en spoiler pero sí ciertamente es, es la, la importancia que adquiere este personaje como el herrero como la la compañía, ¿no? Y ahí vemos justamente los temas, ¿no? Es, es el amor, es la amistad, ¿no? Es eh, el sacrificio, es la lucha, es el perdón, es, eh, son la base para que el amor florezca de la manera, de la mejor manera, más fuerte, más humano e infinito, ¿no? Entonces, uh -huh. este, todo... El amor,
1: dime el dime. amor real. ¿Eh? El
0: ¿Eh? amor
1: real, real. O sea, haga la redundancia, no, el amor real, realmente o sea, ese, claro. porque actualmente la gente mucho habla del amor, del amor el amor cuando el amor cuando es real eh, ese, siempre he dicho que ese es el amor que uno tiene que aprender que debes eh, sobrellevar todo uh
0: -huh. Uh -huh. sobrellevar
1: todo porque uno cuando realmente ama, quiere, aprecia mucho a las personas, uno hace muchos sacrificios realmente, uno soporta todo pero me refiero al amor real, no a ese amor que, que nosotros creemos que es amor, pero no. El amor real sí es el, el amor que soporta todo, uh -huh, uh -huh. porque como mi personaje, no, a pesar de que hace mucho tiempo el, eh, bueno, lo que pasa no en historia, él igual sigue creyendo en ese amor, sigue creyendo que, que, que va a ser, va a haber la posibilidad de otra vez reencontrar, volver a sentir ese amor que sentía por aquella persona que se fue. Entonces, eh, yo me, me orienté mucho a eso, ¿no? De, de, de tratar de, 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 de dar a entender eso, el amor, pero el amor real, uh -huh. es ese amor bello.
0: Claro, es no, no, no es esa etapa del enamoramiento, ¿no? Que, que, que no. se da al inicio, ¿no? Donde uno está ciego, no. donde uno no ve ¿no? las ciego, cosas. Eh. Uh -huh. piensa que toca el cielo con las manos, pero no es así. Uh -huh. Sí, 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 otra <ríe> cosa. Fíjate que eh, mucho se puede interpretar de tu, de tu lectura Yo inclusive puedo hacer un, un comentario metafórico ¿no? Que, que también así lo, así lo, así lo vi eh, Es una historia que cuenta las aventuras del poeta Que no es otra cosa que las aristas con las que se enfrenta Él mismo para escribir Encontrar la inspiración en una mujer o alguien y, y en eso se evoca toda la historia, la pérdida de la inspiración y de la búsqueda de la misma. El poeta se Exacto. abandona a sí mismo para encontrar la inspiración a través del dolor y el amor de la vida y la muerte, ¿no? Entonces, es, es esa también la otra visión que uno puede entender o interpretar de tu historia, ¿no? Pues, pues qué, qué padre, mi querido Germán. Perdón, ¿Qué vas a decir?
1: Es que realmente... Digo, es que realmente, como te decía al principio, ¿no? eh, mi personaje es una persona que, o sea, una persona que realmente él como poeta más que todo escribía, hablaba de cosas que él no conocía, o sea, él pensaba que todo lo que, que él creía es, es, es y era lo que, lo que él creía que era, no, pero en realidad no, no era eso, o sea, porque como te digo, eh, cuando uno está en la zona de confort uno piensa que... que que todo lo que uno está haciendo está bien pero no, realmente no es así y salir, por ejemplo, a buscar la inspiración como dices tú era lo que realmente él necesitaba porque como él pensaba que que solo aquello que, que él sentía que le hacía bien era lo único que había en el mundo entonces salir a buscar otras cosas es, es muy importante también, ¿no? para aprender porque así como, como aprendes, ¿no?
0: Claro pues qué, qué padre, ¿no? la verdad es que es una lectura muy amena. Este sí, muy, este, es, es muy cortita, de hecho, uno la puede ver rápido, ¿no? Eh, hay, siento yo que hay muchas referencias de algunas otras obras. No sé, quizá encontré por ahí algo de Alicia, el país de las maravillas. Este, algunas cuentas de no sé por ahí, ¿no? Pero eso ya son los referentes que uno puede encontrar. De, de, de acuerdo a su. A su... Ser, si lo interpretaste de esa forma,
1: pues cada quien ¿no? por eso ¿Claro? cada cabeza es un
0: mundo. ¿no? Claro, claro. Entonces, eso es lo que, lo que yo te voy a decir, ¿no? Cuando uno lee, pues apropia del texto y uno encuentra Bien. ciertas referencias que evoca a raíz de su múltiples lecturas que uno ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la, la riqueza con la cual uno puede encontrarse, ¿no? A ir leyendo tu, tu libro. Pues qué padre, querido Germán. Oye, ¿qué otros proyectos tienes en mente? Además de obviamente darle más publicidad a tu libro.
1: Exacto, realmente le ahorita me encuentro, ¿no? escribiendo una nueva, una nueva, una nueva historia, ¿no? No, no tanto historia, más bien eh, quiero como expandir un poco más el universo, ¿no? de, de... Estoy escribiendo un libro que se llama La vida y esas cosas Se llama Y yo siempre, la gente me pregunta ¿Y, y qué Tiene este libro? Eh, yo les digo, si ustedes leyeron Destello Azul La vida y esas cosas les va a gustar Es un poeta La vida y esas cosas realmente Es el, los poemas que El poeta le escribía A la musa, eran los poemas Que él escribía a ella Entonces uh -huh. es como un elemento que es del libro hacerlo real, hacerlo mm. físico, hacerlo. Esa <risa> es una de las cosas que, que estoy planeando estoy haciendo, estoy escribiéndolo. Eh, otros proyectos a nivel personal, pues, como decía al principio, yo soy, hago música, no. Estoy tratando de impulsar un poco también mi carrera musical. Eh, yo hago, como digo, hago, hago rap, ¿no? Yo también hago rap, hago freestyle, hago todo esto. Entonces estoy ahí Tratando de sacar mi pequeño Mi primer eh, álbum de canciones Entre unas unas cuantas canciones Que tengo escritas ahí Porque también me gusta escribir canciones Hago rap, hago freestyle, hago improvisación Y todo esto Y también eh, muy enfocado a, a, a ciertas otras cositas ¿no? que, que se van sumando Se van dando eh, Algunos viajes que tengo por ahí Para seguir promocionando lo que es el libro Promocionando eh, lo que es mi arte, lo que es el, eh, la música, el rap, o sea son tantas cosas que tengo que eh, tratar de organizarme un poco para, para hacerlo de la mejor manera eh, posible ¿no? y en caso de que ya todas esas cosas se estén concretando yo te, te, te enviaré los links, los datos para que tú vayas apreciando también y las personas que, que me están escuchando también eh, digan, bueno, eh, el trabajo que hace este chico es muy bueno, es malo. O sea, a mí realmente lo que me gusta es eso, que la gente eh, analice un poco no lo que yo hago para así ir, ir mejorando, ir avanzando, ir puliéndome un poco más, porque el camino todavía está muy... El camino, mi camino todavía es muy largo, o sea, yo tengo para largo, estoy muy joven. Tú
0: pues estás muy joven. Sí te, te, te te joven. sí te falta muchísimo
1: soy un, un soy un joven la verdad estoy muy joven para este y entonces mientras me siga teniendo la juventud voy a seguir haciendo muchas cosas de verdad de todo un poco digo yo de
0: todo un poco oye y para la gente que nos está escuchando dónde te puede localizar si nos puedes pasar tus redes sociales por favor para que te escriban y te sigan y vean también tus eh, aportaciones musicales ¿por qué no? no? también te siga por ahí
1: exacto, en, aquí en, eh, en Facebook me puedes eh, buscar como Germán Castillo Rivera, ese es mi Facebook personal y también tengo el Facebook, tengo mi página la página de Facebook que también está como Germán Castillo Rivera así mismo pueden encontrar las dos eh, estoy en, en Instagram como arroba piti oficial y también mi cuenta de YouTube donde subo mis canciones también está así mismo como piti oficial entonces así me pueden me pueden localizar en las redes sociales
0: o pues está escríbenle a nuestro querido invitado por favor síganlo Háganle saber que pues aquí en México también leemos y bailamos, porque también somos muy musicales, nos, nos encanta la música.
1: Eso, eso ya los, este, eh, de México, con la
0: tierra de remolos. Claro, por supuesto. Y mira, este así también nos, nos traes, eh, tu, tu música también la bailamos, donde somos muy, este... Como, como decirte, de un, un gusto muy amplio en todos los sentidos, ¿no? Literatura, cultural, música, arte, somos, somos culturales mundiales. La cultura <ríe> sí, no, pues.
1: cultural es una cultura muy hermosa la de allá, de hecho uno de mis de mis más grandes deseos y anhelos mi sueño es viajar para allá yo tuve, de hecho tuve la oportunidad de poder viajar eh, a Europa la verdad cuando tenía unos 18 años llevando lo que es la marimba mi música, mi arte, mi cultura con una agrupación de marimba llamada Perla Verde, que ahorita ya somos internacionales, hacemos música y danza eh, y realmente fue una experiencia muy 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 bonita ahí me fui internacionalizando conociendo más, más culturas, más personas entonces eh, orgulloso realmente que a, eh, ahorita los 26 años que tengo he hecho muchas cosas realmente y aún sigo queriendo hacer más cosas
0: la verdad. pues que sea mucho más eh, te queda mucho tiempo todavía por hacer y, y pues te agradezco mucho mi querido Germán Castillo Rivera tu, 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 ahora si sí no me equivoco tu presencia aquí en el programa, muchas gracias por haber aceptado la invitación eh, espero que pues, la gente que nos escuche se pues, acerque a tu propuesta literaria y tu propuesta musical y que pues te escriba y te, te ritualmente porque. La, los artistas se retroalimentan ¿no? de, de, la, de sus seguidores, de la gente ¿no? te doy muchas gracias muchas gracias amigo por haber visitado y mil gracias por haber llegado a todos ustedes que nos escuchan en este momento al final de, de este programa, les invito a visitar la página principal de Unbox tu voz en línea donde encontrarán la galería de nuestro querido invitado y el enlace para que, de todas sus redes sociales para que lo puedan escribir y si gustan participar desde luego en este proyecto que es el de Unbox, en especial en varios temas que tenemos aquí en Puerta pues escríbanme a unboxpodcast.gmail.com no olviden darle manita arriba, descargar el audio, compartirlo o en su caso, inscribirse a mi canal muchas gracias yo soy Cecil Cibiades y me despido hasta pronto, nos vemos Me quedo amigo
1: y nos veremos pronto, muchísimas gracias